0: Halleluja, Jesus, wir, wir lieben dich, wir lieben dich, weil du hast uns zuerst geliebt und das ist, ein, das ist so wahr in unserem Leben, dass du hast uns zuerst geliebt. Danke für deine Liebe, die so kostbar ist und so reichhaltig, so tief, dass wir niemals, niemals hier wirklich auf den Grund gehen können oder niemals ankommen zu erkennen, wie groß deine Liebe für uns ist. Und wir danken dir, dass sie einfach da ist, dass wir sie einfach nehmen können und, und erleben können, dass wir sie gar nicht verstehen müssen, sondern dass wir sie erleben dürfen. Danke, dass du da bist, Heiliger Geist, dass wir verändert werden und dass wir dich erleben dürfen und dass du, du bist unser Ehrengast, du bist, du bist nicht nur unser Ehrengast, du bist der, der Chef von, von dem allen hier. Du bist der, der sagt, wo es lang geht, du bist der, der weiß, was zu tun ist, du bist der, der der auch weiß, wie es zu tun ist und wir geben uns wirklich in deine Hände jetzt, Heiliger Geist, wir sagen, das was du möchtest in unserem Leben, das was du möchtest in unseren Gottesdiensten und wir danken dir dafür, dass wir voller Glauben das sagen können, weil du möchtest immer etwas tun und du möchtest immer uns Dinge zeigen und uns tiefer führen in die Tiefen Gottes, weil du sie kennst, weil du selbst die Tiefe Gottes bist. Und dafür danke ich der Heiliger Geist, für deine Treue in unserem Leben, für deine Treue in unseren Gottesdiensten und dass auf dich so Verlass ist. Es gibt keine Person in unserem Leben hier auf dieser Welt, die so, so verlässlich ist wie du, Heiliger Geist. Und wir danken dir, dass du dein Werk heute hier tust. Und wir geben uns dir hin und wir sagen, wir sind, wir sind da. Wir sagen, Heiliger Geist, hab du deinen Weg. In Jesu Namen. Amen. Amen. Pfingsten das Fest des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist, wo fängt man an zu erklären oder wo, wo was ist denn der Heilige Geist oder wer ist der Heilige Geist? Und ich habe hab so ein bisschen geschaut und die, äh, wenn wir wissen wollen, wo ist denn der Anfang der Heilige Geist oder wo wird uns denn der Heilige Geist in der Bibel? Jetzt verliere ich schon wieder da Blackthons, obwohl ich nicht einmal Gitarre spiele, aber überall habe ich Blackthons in meinen Hosen, in meiner Wäsche, in meiner Bibel. So, wo begegnet uns das erste Mal der Heilige Geist in der Bibel? Im ersten Mose. Und ich habe beschlossen, heute ein bisschen zu lehren über den Heiligen Geist. Ja? Lehre ist was Gutes aus dem Wort Gottes. Amen. Amen. So ganz am Anfang. Erster Mose, unser Anfang. Ja, Gott hat keinen Anfang. Er hat kein Ende und keinen Anfang. Aber dass Gott keinen Anfang hat, das ist für mein Hirn so. Kennst du das? Wenn man darüber nachdenkt, über was. Und man denkt sich so, Gott hat keinen Anfang. Das ist so. Ja, das tut so richtig, das Hirn, das tut so richtig dann so weh, wenn man über das nachdenkt. Aber im ersten Mose Kapitel 1, Vers 1 und 2, da steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. So ganz am Anfang, Gott schuf ja, Himmel und die Erde und alles ist noch wüst und leer, aber der Geist Gottes hat schon, er ist geschwoben. Ist das das Wort? <lacht> geschwoben auf dem, über der Erde. Er war da. Er war, er war, bereit. Weißt du, er war bereit, die Dinge Gottes auf dieser Erde zustande zu bringen. Er war von Anfang an, er war bereit, auf diese Welt Ordnung und Schönheit und Licht und Liebe und äh, all diese Dinge. Weißt du, die er tut. Er war bereit, diese Dinge zu tun. Er hat gewartet, weißt du, auf Gottes Wort, seinen Befehl, um diese Dinge zu machen. So ganz am Anfang finden wir den Heiligen Geist und wirklich die Bibel oder die ganze Geschichte dieser Erde und der Menschheit ist eine Geschichte des Heiligen Geistes, von Anfang bis zum Ende. Und der Heilige Geist, weißt du, es soll für uns kein Mysterium sein, er ist nicht irgendeine Kraft, eine mystische, die von Gott ausgeht, er ist eine Person, und eine Person kann man kennenlernen. Amen. Er möchte, dass wir ihn kennenlernen, dass wir mit ihm eine Beziehung haben. Er ist von Anfang an war er da und war er ready, und er ist es heute noch auf dieser Erde, um die Dinge Gottes zustande zu bringen. Und wir wissen, dass ich, äh, ich, ich widerstehe dem Drang, da jetzt alle Schriftstellen zu lesen. Aber wir wissen, weißt du, Gott hat die Erde schön gemacht und diesen Garten und hat alles geschaffen und hat den Menschen geschaffen und er hat ihm seinen Atem eingehaucht und der Mensch war lebendig und er war mit ihm und er war ohne Sünde und ohne Schuld und ohne Angst und ohne Scham und ohne Furcht und ohne all diesen Dingen, für die der Mensch nicht gebaut ist. Der Mensch war geschaffen, um geliebt zu werden. Und das wollen wir Menschen, stimmt's? Weil dazu sind wir geschaffen. Ein Rennpferd ist geschaffen, um zu laufen. Und es will laufen. Du und ich, wir sind geschaffen, um geliebt zu werden und zu leben. Und dazu sind wir, Gott hat Gott uns gemacht. Und wir wissen, weißt du, Sünde ist gekommen und der Fall ist gekommen und damit ist gekommen Tod und Chaos und Furcht und Verstecken und Trennung und all diese Dinge, für die der Mensch nicht gebaut ist. Aber der Mensch hat sich selbst, weißt du, so eingeladen. Wenn Leute zu dir sagen, warum gibt es so viel Böses auf der Welt, wenn es einen guten Gott gibt? Weißt du, weil der Mensch sich entschieden hat. Ja? Wir haben immer einen freien Willen. Gott hat uns einen freien Willen gegeben und er lässt ihn uns auch immer. Weil echte Liebe lässt dem, dem er liebt, immer einen freien Willen. Amen? Weißt du, Manipulation und Zwang und diese Dinge haben nichts mit Liebe zu tun. Aber Gott lässt den Menschen immer frei zu wählen. Und der Mensch hat gewählt und all diese Dinge sind gekommen und Chaos ist auf diese Welt gekommen. Diese Welt ist im Chaos. Stimmt's? Und wir können noch so viel singen, weißt du, what a wonderful world. Und das tun Menschen, weil sie noch immer die Schönheit Gottes in der Welt sehen können. Aber die Welt an sich, wie sie funktioniert, wie Menschen sind und was diese ganze Dynamik ist, ist nicht Gottes Wille, es ist Chaos. Und wir suchen in diesem Chaos, wo ist jetzt das, wozu wir geschaffen worden sind. Und wir sind, der Mensch ist reduziert worden, weißt du, auf seine Sinne, auf das, was er sieht, auf das, was er hört, auf das, was er versteht, weil er war getrennt von Gott. Und ein Mensch getrennt von Gott, weißt du, wenn wir nicht die Beziehung zu Gottes Geist haben, dann versuchen wir, die Welt zu verstehen aufgrund unserer Sinne. Und wir stehen sehr schnell an. Und wir sehen, im ganzen Alten Testament ist es eigentlich die Geschichte, siehst du, dass der Mensch war getrennt von Gott und es hat immer wieder Leute gegeben, wo Gottes Geist irgendwie auf ihnen war um die Menschen irgendwie noch zu führen, ja, die Propheten, die ähm, Dinge von Gott verkündigt haben, aber sie selbst waren auch nicht in dieser engen Beziehung mit Gott. Und das ganze Alte Testament zusammengefasst, kannst du sagen, ist eigentlich die Botschaft. Er kommt, er kommt, er kommt. <lacht> Amen? Er kommt. Egal, was du liest im Alten Testament, es ist die Geschichte von, dass Menschen aus verschiedenen Epochen und Zeitaltern und verschiedenen Hintergründen diese Offenbarung von Gott bekommen. Da kommt jemand, es wird jemand kommen und der wird das wieder in Ordnung bringen. Und die, die Leute rufen, hey Leute, schaut wieder zurück zu Gott, weil dort ist eure Antwort. Versucht es nicht selbst zu wursteln, macht euch nicht selbst irgendwelche Götter, versucht nicht die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und zu verstehen. Es ist immer die Botschaft, er kommt, er kommt, er kommt. Das ist das, was der Heilige Geist sagt im Alten Testament von vorne bis hinten. Da kommt jemand, um die Leute vorzubereiten. Wir sind dann in den Evangelien, weißt du, es kommt, der Heilige Geist spricht, der ja, zu verschiedenen Leuten. Es kommt Johannes der Täufer, der auch genau diese Botschaft ganz klar hat. Er kommt, er kommt, er kommt. Macht euch bereit, Leute, er kommt. Amen. Das war seine Botschaft. Ja? Dreht euch um, hey, schaut wieder auf Gott. Und Jesus kommt und er ist, wie wir gesungen haben, er ist äh, empfangen worden, weißt du, durch den Heiligen Geist. So, er ist in dieser Welt, er ist komplett Mensch, aber er hat diese, dieses Chaos und diese Trennung und diese Sünde hat er nicht in sich. Er ist nicht unter diesem menschlichen Joch in dem Sinn geboren. Er ist frei und er lebt als freier Mensch hier. Und er zeigt uns, weißt du, wie durch den Heiligen Geist der Mensch eigentlich geschaffen ist zu leben. Das ist das Leben, das Jesus lebt. Er ist voll des Heiligen Geistes. Stimmt's? Und Jesus, er ist frei. Amen. Amen. Eins der Dinge, weißt du, wenn ich die Evangelien lese, wo ich immer wieder so staune, ist, Jesus, er war frei. Er war frei von Menschenmeinungen. Er war frei zu lieben. Er war frei, weißt du, von Beleidigungen oder von all diesen Dingen, die uns Menschen so gefangen halten, die dieses Chaos sind, in dem, ja, dieser Strudel, in dem Menschen oft sind. Jesus war frei. Er war frei, einfach das, was er von Gott bekommen hat, zu geben, ohne Bedingungen. Er war frei. Er hat keine innere Rechnung geschrieben mit Menschen. Er war frei. Er hat diesen, er hat gelebt auf dieser Welt 30 Jahre lang, weißt du, als Mensch, als dieser vollkommene Mensch. Und dann im Lukas 3. Lukas 3, Vers 21 und 22. Und es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ, ja von Johannes, jetzt bin ich ein bisschen hin und her gesprungen, aber Johannes, der vorher da war und gesagt Leute, macht euch bereit, er kommt, er kommt. Alle Leute lassen sich taufen und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn, in leiblicher Gestalt, wie eine Taube. Und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Jesus betet, er lässt sich taufen und dann kommt der Heilige Geist auf ihn. Das ist doch interessant, oder? Jesus, dieser vollkommene Mensch und er war immer auch, weißt du, vollkommen Gott. Aber er lebt 30 Jahre lang her. Wir sehen ihn, weißt du, als Kind im Tempel und all diese Dinge. Wir sehen ihn aber nicht, dass er irgendwelche Wunder tut, oder? Er lebt einfach, weißt du, er lebt mit seinen Eltern, er lernt den Beruf, er ist in seiner Stadt und so weiter. Und dann kommt er und er lässt sich taufen. Und der Heilige Geist kommt auf ihn. Und ein kleiner Seitenast, das Erste, was Gott zu ihm sagt, er hat noch keine Wunder getan und nichts. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Du gefällst mir. Das ist das, was Gott zu ihm sagt. Der Heilige Geist kommt auf ihn und ab da, siehst du, geht der Dienst Jesu los. Ab da, wo der Heilige Geist auf ihm ist. So am Anfang schon. Es war der Heilige Geist, weißt du, der bereit ist, die Dinge Gottes zu tun. Und auch mit Jesus, wie der Heilige Geist auf ihn gekommen ist, war er bereit, die Dinge zu tun. Jesus selbst sagt, aus mir selbst heraus kann ich nichts tun. Und damit meint er nicht anziehen oder Zähne putzen, ich weiß nicht, ob die Zähne geputzt haben damals, aber weißt du, diese Dinge, die so, das heißt nicht, ich kann gar nichts machen und ich kann nicht essen und ich kann nicht ein Buch lesen, sondern die Werke Gottes, Jesus sagt, aus mir heraus kann ich nichts tun. Aber so wie der Vater mir zeigt und mir sagt, wie? Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist war auf ihm. Jesus lebt dieses Leben hier. Und du siehst, er ist geleitet vom Heiligen Geist. Er wirkt in den Geistesgaben. Er ist so eng mit dem Heiligen Geist. Er verbringt Zeit mit ihm. Er ist voll mit ihm. Er dient aus dem heraus. Jesus lebt dieses Leben hier. Und er macht genau das, was der Heilige Geist getan hat am Anfang. Er bringt was? Er bringt Schönheit und Ordnung in dieses Chaos. Er bringt Vergebung dort, wo Schuld ist. Er bringt Freiheit dort, wo Gefangenheit ist. Er tut die Dinge Gottes. Gott tut immer die gleichen Dinge. Amen. Weil er will, dass sein Wesen, was so verbreitet wird und in uns wiedergespiegelt wird. Und dass wir in diesem Zustand sind, wo wir seine Liebe aufnehmen können und weitergeben können. Das ist das einzige Ziel und es ist einfach. Mach es nicht kompliziert. Das Leben mit Jesus ist nicht kompliziert, es ist einfach. Aber wir müssen es so machen, wie er das sagt. Ja? Manchmal glauben wir, weißt du, wir sind der Heilige Geist und wir versuchen die Dinge zu machen, die eigentlich der Heilige Geist macht. Und manchmal glauben wir, Gott macht die Dinge, die wir machen sollten. Aber wir, weißt du, äh, es ist ganz klar, was unser Ding ist und was die Sache des Heiligen Geistes ist. Jesus lebt hier. Er tut diese Dinge. Er sagt den Leuten, hey, ich weiß Leute, ihr habt Durst und ihr habt Hunger und ihr seid geknechtet. Ich weiß, ich weiß. Aber kommt zu mir. Ich teile aus. Ich habe das. Und er stirbt diesen Tod, der kein Unfall ist und nicht ein weil, er ein, weil er ein guter Mensch ist und die Leute schlecht sind, sondern weil es Gottes Plan ist, dass ein für alle Mal die Sünde, die diese Welt so beschädigt hat und die Menschen, die er liebt, dass sie besiegt wird. Das war sein Plan. Und da war nur einer, der das machen hat können. Nur ein Freier. Einer. Einer, der frei war, der alles auf sich nehmen hat können, um, diese, um alle Gefangenen zu befreien. Jesus tut das. Er stirbt am Kreuz, er nimmt alles auf sich. Aber er sagt, das ist nicht das Ende. Auch wenn es jetzt so ausschaut. Und nach drei Tagen, was steht er, auferstehen. Warum? Weil die Kraft des Heiligen Geistes ins Grab hineinkommt. Es ist der Heilige Geist. Amen. Weißt du, nicht Jesus selbst sagt, so jetzt werde ich auferstehen. Sondern Gott sagt, und jetzt ist genug bezahlt. Und der Heilige Geist kommt in dieses Grab. Amen. Auferstehungskraft. Jesus steht auf. Und er hat alles besiegt. Amen. Durch den Heiligen Geist. In Johannes 20, Vers 19 bis 22. Stimmt das? Nein, Vers Kapitel 20. Vers 19, oder? Ja, bis 22. So, Jesus ist auferstanden. Die Jünger, weißt du, haben sich, verstecken sich, eh klar, sie haben Angst, ja dass das jetzt mit ihnen auch passiert. Jesus, am Abend, aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an, und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. So, Jesus ist auferstanden. Dieses Erlösungswerk ist fertig. Er hat abbezahlt. Und er kommt zu den Jüngern und er sagt, was fürchtet euch nicht? Es ist alles in Ordnung. So soll das sein. Dieser Auftrag steht noch immer. Ja, ihr sollt noch immer in alle Welt gehen. Und er macht was? Er blast sie an und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Kannst du dich erinnern, ganz am Anfang bei der Schöpfung? Gott macht den Menschen und er bläst ihm seinen Atem ein und steht und der Mensch wurde eine lebendige Schöpfung vor Gott. Und genau hier, weißt du, dieser Tod, der im Menschen war und diese Trennung und all dieses Fürchten und dieses Verstecken und all diese Dinge, Jesus kommt und er bläst seine Jünger an und sagt, jetzt könnt ihr wieder meinen Geist haben und mit mir verbunden sein und lebendig sein von mir und all diese Dinge können vertrieben werden. Sie werden von neuem geboren. Die Jünger werden hier von neuem geboren. Ihr Innestes wird neu, in einem Moment. Wenn du und ich, wenn wir Jesus annehmen, oder wenn wir, wie wir Jesus angenommen haben, in einem Moment, wir sind von neuem geboren. In einem Moment. In einem Moment. Ja? Es ist kein, wir wachsen hinein und wir, wir lernen mehr und wir kriegen mehr Glauben. Es ist in einem Moment. Wir glauben an Jesus in einem Moment. Amen. Weil es ist was? Es ist ein Werk des Geistes. Es ist nicht unser Werk. Es ist ein Werk des Geistes. Und dann kommt aber was Interessantes. Jesus sagt jetzt, ihr seid praktisch, der Auftrag steht und nehmt hin den Heiligen Geist. Und dann sagt er aber nach, was? Wartet, wartet, wartet. Bleibt in Jerusalem, wartet noch, bis der Heilige Geist kommt. So, was jetzt? Jetzt hat er gerade gesagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Und dann sagt er, wartet, bis er kommt. Von was spricht er? So, und wir sehen in der Bibel ganz klar, dass es zwei diese zwei Grundwerke des Heiligen Geistes gibt für jeden Menschen auf dieser Erde. Und Das erste ist die neue Geburt, dass wir von neuem geboren werden und unser Innerstes neu wird. Und wir sind wieder verbunden mit Gott und wir können ihn wahrnehmen. Wir sind nicht mehr beschränkt auf unsere Sinne, um diese Welt zu verstehen und Gott zu erkennen. Und das zweite ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und Jesus sagt zu ihnen, wartet, macht nichts wartet noch. Weißt du, Jesus selbst, er hat gewartet in seinem Leben, bis was? Bis der Heilige Geist auf ihn gekommen ist. Und er sagt zu seinen Jüngern auch, wartet, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Ihr braucht das, Leute. Und es gibt manchmal, weißt du, ein bisschen Verwirrung über dieses Thema, aber wir sehen das ganz klar in der Bibel, das ist für jeden. Es ist gewisse Dinge, ja, es gibt gewisse Schriftstellen, wo es darum geht, über Zungenrede mit Auslegung und öffentlich und in Gottesdiensten und so, ähm, wo Gott uns Ordnungen gibt, ja, wie wir das machen, aber Geist getauft zu sein, ist für jeden, warum? Weil Gott will nicht, dass irgendwer hier auf dieser Erde aus eigener Kraft leben muss, weil deine Kraft, die geht da irgendwann aus, bist du schon drauf gekommen? Ja? Weißt du, manche Leute haben mehr Power und irgendwie bewundere ich das. Es gibt Leute, die sind so zäh und die halten so lang durch, die haben so viel Disziplin. Aber die meisten von uns nicht. Die meisten von uns nicht. Und Gott ist nicht enttäuscht über dich, weil du so bist. Er hat eine Lösung. Amen. In Apostelgeschichte 2. Und ich lese Vers 1 bis 4 mal. So, die Jünger waren von neun geboren. Und das, was ich vorher gesagt habe, ist in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ja, wo Jesus sagt, wartet, der Heilige Geist wird kommen, um was, damit ihr Zeugen seid. Und dann, sie machen das, was er sagt. Es ist ein Wunder, sie sind gehorsam. Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle, sagen wir mal alle. Alle. Wir wissen, vorher hat immer mal der, mal der gefehlt, oder? Aber jetzt, weißt du, sie sind alle da. Sie schaffen, sie sind alle da. An einem Ort. Sie sind alle da. An einem Ort. Hey, da ist Power in dem. Wenn wir zusammenkommen, an einem Ort. Amen. Und es geschah plötzlich, ich sage mal plötzlich. Plötzlich. Ich mag das, wenn, Dinge, wenn, wenn Gott Dinge plötzlich macht. Und er ist ein Gott, der Dinge plötzlich macht. Weil also so oft macht er die Dinge Schritt für Schritt. Und wir wachsen, aber er macht doch Dinge plötzlich. Rechne mit dem plötzlich in deinem Leben. Rechne damit, weil das ist was er tut. Amen. Das ist was er tut. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und er füllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und er setzte sich auf einen jeden von ihnen und sie wurden alle, sage mal alle noch mal. Alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Sie waren alle beieinander. Sie waren alle im Gebet. Plötzlich kommt ein gewaltiger Wind. Amen. Ein gewaltiger Wind. Es gibt Leute, weißt du, die wollen immer sagen, dass Gott die Dinge ganz leise und still und heimlich tut. Ich weiß es nicht, wieso das, warum? Warum? Lies deine Bibel hier. Gott kommt hier und er kommt gewaltig. Amen. Es ist nicht zu übersehen. Und, es, und die, alle, die da sind, werden, auf die setzt sich der Heilige Geist. Zungen wie von Feuer zerteilt. Auf jeden von ihnen. Auf jeden von ihnen. Und da waren nicht nur die zwölf Apostel. Alle, die da waren. Amen. Alle, die da waren. Nicht einer eine, eine kleine Feuerzunge und der andere eine größere. Derselbe Heilige Geist. Für jeden von ihnen. Amen. Und dann, weißt du, sie fangen an zu reden, in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und die Leute hören das. So, die waren nicht so leise, oder? Es war nicht so... So, die Leute hören das, obwohl die in einem Raum waren. Das war kein Open-Air-Meeting. Die Leute hören das und sie kommen her. Und da steht, und sie entsetzten sich. Sie wundern sich, was geht da ab? Ich, wir verstehen die teilweise, was die sprechen und was die reden. Und du siehst, die Leute sind irgendwie... Von überall her kommen die Menschen, weil es war das Pfingstfest ja und da waren Leute in Jerusalem von überall her von der ganzen Welt und die hören das die hören diese Leute reden und sie sagen die einen wollen sagen was hey was ist da los die sind interessiert und die anderen spotten es gibt Leute die spotten und die sagen was die sind besoffen so wie haben sich diese Leute benommen das muss irgendwie ähnlich dem ausgeschaut haben wie betrunkene Leute oder ja so die einen sind interessiert was ist da los? Und die anderen spotten. Und weißt du, wenn Gott Dinge tut und wenn er sich bewegt ja, unter uns, ist es okay, wenn Leute spotten. Manchmal wollen wir die Dinge so machen, weißt du, dass niemand Anstoß nimmt und dass niemand irgendwie was auszusetzen hat, aber es wird immer Spötter geben. Und wenn wir nur Meetings haben, wo niemand spottet, dann machen wir was falsch. Selah. Vers 14 dann, kannst du weiter drücken, danke. Vers 14 bis 18, ja. So, die Leute wundern sich, hier, was geht da los? Da, tra da trat Petrus auf mit den Elfs, die Weihnachtsschriftstelle mit den, von den Elfen. Er hob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Ist doch erst die dritte Stunde am Tag interessante Aussagen. Sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen Weis sagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie sollen weiß sagen. So, die Leute, weiß, sind verwirrt und manche sind interessiert und manche spotten. Und Petrus steht auf. Der Petrus, der sich vorher versteckt hat. Stimmt's? Der Petrus, der Jesus verleugnet hat und sich versteckt und weint und denkt, es ist vorbei. Und der Heilige Geist kommt auf ihn. Und da sind tausende Leute und die spotten. Und er steht auf und sagt, ich sage euch, was da los ist. Er versteckt sich nicht. Er ist voll Kühnheit. Amen. Und er ist auch, er ist voll Offenbarung. Er weiß genau, was das jetzt ist. Weißt du, wenn der Heilige Geist kommt, dann, bist du, dann kriegst du voll Offenbarung. Und deine Fragen sind beantwortet. Und du verstehst die Dinge Gottes. Amen? Nämlich nicht aus dem Kopf. Und er sagt, hey, ich sage euch genau, was es ist. Das ist das, was die Propheten vorher schon gesagt haben. Und er zitiert und er sagt, das ist es. In den letzten Tagen wird Gott seinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Über alles Fleisch. Nicht nur über die besonders Geistlichen, die besonders, weißt du, hingegebenen, die besonders braven Christen, über alles Fleisch. Und er zählt auf, für mich ist das interessant, weißt du, da ist niemand ausgeschlossen, die Jungen und die Alten und die Mägde und die Knechte und die Kinder und die alle, weißt du, er gießt seinen Geist aus. Amen? Hast du schon mal was ausgegossen? Hast du mal was verschüttet oder was ausgegossen? Nimmst einen Krug Wasser und gießt ihn aus in deine Küche. Da wird alles nass, oder? So Gott gießt seinen Geist, weißt du, er hat seinen Geist hier ausgegossen. Das ist das, was passiert ist zu Pfingsten. Und wir sehen das in der ganzen Apostelgeschichte durchgehend. Es ist die Geschichte des Heiligen Geistes. Wir finden in der Apostelgeschichte kaum diese Redewendung, der Herr spricht, Gott sagt. Aber wir finden über 50 Mal, der Heilige Geist spricht, der Heilige Geist tut, der Heilige Geist sendet aus. Es ist die Geschichte des Heiligen Geistes. Es ist von Anfang bis zum Ende. Er, weißt du, er befähigt Menschen. Amen. Erfüllt Leute. Wir sehen, dass Petrus, der geschickt wird vom Heiligen Geist, zum Haus von Cornelius. Es ist der Heilige Geist, der ihn überzeugt. Es ist der Heilige Geist, der, der durch ihn spricht. Es ist der Heilige Geist, der diese Leute, die da sitzen, überführt und sie werden, weil sie glauben, von neuem geboren. Und während Petrus noch redet, Fällt der Heilige Geist und die sprechen alle in neuen Sprachen. Und Petrus sagt: Was? Was machen wir jetzt mit denen? Niemand kann denen mehr das Wasser der Taufe verwehren. Weil schau her, was da passiert. Es ist für jeden. Amen? Es ist für jeden. Es ist nicht nur für ein Barweis, du, sondern sind ein paar Pfingstler und es sind ein paar Charismatiker, sondern es ist für jeden. Wir sehen Paulus immer wieder. Weißt du, wie der Heilige Geist auf ihn kommt? Wie der Heilige Geist durch ihn spricht? Wie er ihn bewegt? Ja? Immer wieder und immer wieder. Wir sehen, Jesus hat das getan. Und jetzt ist dieser Auftrag auf seinen Jüngern. Und genau das tun die Jünger durch den Heiligen Geist. Sie bringen Schönheit und Ordnung und Heilung und all diese Dinge in diese Welt. Es ist ein Werk des Geistes. Amen. Und weißt du, das, was der Heilige Geist macht? ist ein nachhaltiges Werk ja es ist nicht kurzes entertainment oder Dinge es ist so nachhaltig der heilige geist tut dinge in sekunden für was wir ein ganzes leben brauchen würden und manchmal weißt du leute sagen ja was, was soll das bringen wenn der heilige, was, pff, was bringt dieses Zungengerede, und was bringt das wenn der heilige geist sich bewegt und was ja was meine Güte das braucht man nicht let's move on weißt du das war mal und so weiter ich sagte was das bringt sehr viel weil wir zuerst wenn Jesus das gebraucht hat und die Apostel das gebraucht haben, dann ist es einfach Hochmut zu sagen, weißt du, wir sind jetzt so modern und wir sind so fortschrittliche Gemeinden, wir brauchen das nicht, ja? Weil all deine Lichtshow und all diese Dinge können das nicht ersetzen. Wie der Peter und ich uns bekehrt haben, es war auch, weißt du, es war eine Geschichte des Heiligen Geistes. Niemand hat uns Dinge Argumente erzählt, die für uns irgendwie logisch erschienen haben. Ganz im Gegenteil. Die Sachen, die ich gehört habe, waren für mich da, aber es ist so weird. Ich habe mir gedacht, ihr seid so komisch, oder? Ihr glaubt es wirklich, weißt du, ihr werdet da in den Himmel dann wieder gerückt und euer Gewand ist da. Jesus kommt auf diesem weißen Pferd und was ist das alles für ein Zeug? Aber in mir, weißt du, der Heilige Geist hat mir die ganze Zeit schon gesagt, das stimmt. Das ist wahr. Und wie wir uns bekehrt haben, ich habe mich bekehrt und ähm, und wie ich mich bekehrt habe, habe ich eigentlich nur darauf gewartet, dass der Beter mich verlässt, weil der Beter hat nur gespottet über Christen. Und wir haben in einer Wohnung gewohnt, weißt du, und ich habe dann heimlich meine Bibel gelesen und ich habe mir gedacht, wann verlässt er mich jetzt eigentlich? Aber der Beter war, weißt du, immer interessiert und hat mich Dinge gefragt und kurze Zeit später, ich glaube, eine oder zwei Wochen später, waren wir in einem Gottesdienst, das also auch mitgegangen in so einem Hotel, da war so ein Prediger, der war auch ähm, so ein typischer Amerikaner, ja? Und wir waren jetzt auch nicht so was wie die Amerika-Freunde, weil das muss man ja als so linke, alternative Leute, das ist ja alles schrecklich. Und weißt du, wir finden uns dann alles, das Ganze Setup und alles, wie das war, war eigentlich total gegen das, was uns gefallen hätte. Aber Gott macht solche Dinge oft. Er stellt uns in Situationen, die uns eigentlich widerstreben, weil es ist ein Werk des Geistes. Und dieser Prediger weißt du, der redet und der Heilige Geist hat sich bewegt und wir haben keine Ahnung gehabt von diesen Dingen. Aber das waren Gottesdienste, weißt du, da sind die Leute die am Boden liegen überall, Stunden und sind nicht auf und haben teilweise nicht auf können. Und da sind Sachen passiert, ich habe mir gedacht, ich habe keine Ahnung, was da jetzt rennt, aber es ist einfach voll gut. Und das waren zwei Wochen Gottesdienste und er hat jedes Mal hat er uns vorgeholt und hat für uns gebetet, weißt du, und wir sind am Boden rumkugelt und er hat jedes Mal gesagt, never the same. Never the same. Spirit is working, never the same. Es hat's nie mehr dieselben, nie mehr dieselben. Weißt du, wir waren nie mehr dieselben. Nicht, weil wir uns bemüht haben, sondern weil es ein Werk des Geistes war. Amen. 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 Nie mehr dasselbe. Ich weiß, Gott hat Dinge in mir getan, weißt du, in Sekunden, die ich niemals, niemals hätte tun können. der hat mich von Dingen befreit, in Sekunden. Was ich niemals hätte machen können, Niemals. Und er hat uns weißt, so befähigt, und es ist noch immer, du siehst das, in der Apostelgeschichte, die werden erfüllt mit dem Heiligen Geist, Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 4, die werden verhaftet und wieder freigelassen, die kommen zu den Iren, die beten und sagen, was? Mehr her! Mehr her! Und die Städte erbebt, und so entsteht. sie wurden alle wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. So war es jetzt. Waren die nicht vorher schon erfüllt? Ja. Aber sie sind wieder erfüllt worden. Und wieder. Wir taufen mit dem Heiligen Geist, was du ist, ein Erlebnis, Jesus nimmt uns und er taucht uns ein in diesen Strom des Geistes. Aber erfüllt zu sein, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Wir brauchen das. Amen? Amen? Und nimm jede Gelegenheit hier, um das zu tun. Und lern, wie das geht. Weil es ist Gottes Plan für dich und für mich. Letzte Schriftstelle, Epheser 5, Vers 17, bis 20. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Weißt du, wir können unverständlich werden über diese Dinge. Und was Gott tut in diesen Tagen jetzt, ich bin überzeugt und ich sehe das, er bringt die Gemeinde zurück zu ihren Basics. Zu den ganz einfachen Dingen. Werde nicht unverständlich über diese Dinge. Wer verständlich, weißt so du, lernt über den Willen Gottes, lernt darüber. Sondern versteht, was der Wille des Herrn ist und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistigen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Hier steht, hier sauft euch nicht voll Wein, weil der Ausgang von Vollwein saufen, wer von uns schon einmal sich voll Wein gesoffen hat, weiß, weißt du, nächsten Tag geht es dir nicht gut, höchstwahrscheinlich, außer du bist 17 und vertragst es noch voll gut, ja? Aber am nächsten Tag geht es schlechter ja, und du hast einen Kater und, Und wenn du die ganze Zeit viel Wein saufst, dann wird dein Leben auch nicht besonders aufblühen. Und deine Beziehungen, weißt du, und dein, alles, was du bist und deine Seele. Da steht, macht, hey, macht das nicht, sondern im Gegensatz, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Und weißt du, in der Bibel finden wir oft so Bilder für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird beschrieben als Öl. Weißt du, und Öl hilft uns, dass wir, nicht, dass wir geschmeidig sind und nicht quietschen und knirschen. <lacht> Entschuldige, so hat es gar nicht absicht. Wir finden den Heiligen Geist als Feuer, der Dinge verbrennt. Und der Heilige Geist kommt auch als Feuer. Wir finden ihn als Wasser, der unseren Durst stillt. Und der uns mitnimmt mit seinen Strömungen. Wir finden ihn als Wind. Der Dinge tot. Aber wir finden ihn auch, beschrieben als Wein. Ihr sagt, sauft euch nicht voll Wein sondern lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wird oft auch als Wein beschrieben. Warum? Wenn wir voll werden im Heiligen Geist, hat das ein, ein paar so gleiche Auswirkungen, wie wenn wir echten Wein trinken. Weißt du, wenn wir voll des Geistes werden, dann gehen unsere Sorgen davon und wir verlieren unsere Menschenfurcht. Und manche Leute, weißt du, wenn sie Wein trinken, lachen und manche weinen. Und manche, weißt du, und all diese Dinge tut auch der Heilige Geist in uns. Aber mit dem Unterschied, dass daraus nicht ein Kater folgt oder zerstört das Leben, sondern dass die Frucht des Geistes in uns wächst. Und dass wir mit Kühnheit leben können. Dass wir in Freiheit leben können. Dass unsere Geduld wächst und unser Friede und all diese Dinge. Amen. So was tut. Dass wir mit dem Heiligen Geist getauft werden und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Jesus sagt in allererster Linie, Jesus sagt, wir brauchen das. Er sagt, ihr braucht es, um meine Zeugen zu sein. Und weißt du, Zeugen leben einfach mit dem, was sie selbst erfahren haben oder gesehen haben. Stimmt's? Wenn du einen Gerichtsfilm schon mal siehst oder vor Gericht warst, ein Zeuge er sagt das, was er selbst gesehen hat oder erlebt hat. Und das ist es, was wir auch tun sollen hier auf dieser Erde. Und der Heilige Geist hilft uns dabei, die Dinge Gottes zu erleben und dann können wir sie bezeugen. Wir haben Kraft für das. Wenn Leute, weißt du, Zeugen ist geben und durch die Kraft des Heiligen Geistes, du kannst das merken, ist ein Unterschied. Warum sollen wir immer wieder und immer wieder erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Weil wir es brauchen. Amen. Und weil es so viele gute Dinge in uns tut. Und so wie am Anfang, jetzt auch noch, weißt der Heilige Geist ist da, um Schönheit zu bringen in unser Leben und um uns herum. Um Frieden auszubreiten und Ordnung zu bringen, wo Chaos ist. Um Freiheit zu bringen, um Vergebung zu bringen. Amen. So was ist unsere Aufgabe? Hey, dass wir einfach glauben, dass was in der Schrift steht. Mach's nicht kompliziert, glaub das, was Gott sagt. Glaub's einfach. Weißt du, wir möchten manchmal so gern alles verstehen und wir setzen unseren Verstand immer auf den Thron. Glaub einfach, was Gott sagt. Mach's nicht komplizierter. Ja? Und so wie das steht, hey, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist, wie ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Deshalb singen wir auch Lobpreis, weißt du, Gott ist würdig, aber es füllt uns. Wir machen unseren Mund auf und wir singen zu ihm und wir heben ihn hoch. Und der Heilige Geist füllt uns währenddessen. Amen. Und du merkst, da kommt Kraft und Stärke und da kommt mehr Erkenntnis und Licht auf das, was ich gerade singe. Und ich verstehe, weißt du, mein innerlicher Mensch wird gestärkt. Und ich bekomme Weisheit und ich bekomme mehr Frieden und ich sehe die Dinge aus Gottes Persönlichkeit. Perspektive und meine Sorgen gehen davon und all diese Dinge. Amen. Hier sagt, da steht, ermuntert euch mit geistlichen Liedern. Wenn wir in Zungen singen, du auch, wenn das keinen Sinn macht für deinen Verstand, das macht nichts. Es macht so viel Sinn für deinen inneren Menschen. Die Bibel spricht darüber, dass wenn wir in Sprachen reden und wenn wir geistliche Lieder singen, wir erbauen uns selbst durch seinen Geist. Wir stärken uns. Wir sprechen die Geheimnisse Gottes. Amen. Amen. Es ist die Tür, weißt du, zu den Geistesgaben, wenn wir in Sprachen reden. Wenn wir Geiste, weißt du, das ist so ein geschützter Rahmen hier, hey, wenn wir im Geist singen und just, lass einfach los, lass einfach all dein Denken und all diese Dinge, steig einfach ein. Mach es einfach. Ja. Es tut so viel für uns. Was ich jetzt machen möchte, dass wir noch ein Lied singen dass wir aufstehen. Machst deine Augen zu und stellst dir das vor, es ist Jesus, für den wir singen. Und es ist aber der Heilige Geist, der hier ist in diesem Raum und er ist eine Person. Und er ist erlebbar und er möchte dich berühren und er möchte all diese Dinge für dich tun. Er möchte dich, wenn du noch nicht im Geist getauft bist, es ist Gottes Wille für dich. Es ist Gottes Wille für dich heute, dass du das empfängst. Und da ist nichts zum Fürchten dran, weißt du, das ist nichts. Gott kommt nicht und er überwältigt uns und wir machen Dinge, die wir nicht wollen, sondern es ist eine Frage von, ob wir uns ihm hingeben. Und er macht das, was wir ihm hingeben, weißt du, mit dem macht er was. So öffne dein Herz, wenn du nicht mit dem Geist getauft bist, dann ist das heute dein Tag. Geh nicht, da, geh nicht ohne ihn. Und wenn du im Geist getauft bist, weißt du, dann sing einfach und sing mal ein bisschen im Geist und lass dich wieder neu erfüllen. Und was wir immer wieder auch sehen in der Bibel und in der Apostelgeschichte ist, dass durch Handauflegung die Salbung auch übertragen wird. So wenn du noch nicht getauft bist mit dem Heiligen Geist und du möchtest das, dann komm nach vorne und der Beton und ich beten für dich und wir werden dir die Hände auflegen und in dem Moment, wir werden glauben, dass Jesus dich mit dem Heiligen Geist tauft. Das ist für dich. Wenn du mehr möchtest auch vom Heiligen Geist und du möchtest ähm, eine neue Erfrischung oder dass Gott dich einfach wieder neu auffüllt, dann komm auch nach vorne, wenn du das möchtest. Und wir beten für dich. Oh Gott ist hier. Amen. Der Heilige Geist ist hier. Halleluja.